0: Ahoj, moje jméno je Kája a jsem čtvrtěčkou všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Já vás zdravím po zase dlouhé době u podcastu a omlouvám se, že ten podcast vychází až takhle těsně před začátkem semestru, ale dneska to bude něčím speciální a to protože přijde můj kamarád Martin, který vám popovídá o patologii v, ve fakultní nemocnici v Bohunicích, Protože patologie je trošku jinak vyučována u Ani a v Bohnicích, tak jsme se dohodli, že pro vás podcast natočíme spolu, abyste měli takový ucelenější přehled o, o té výuce a hlavně já bych vám nemohla moc dobře podat ty informace z bounic, takže doufám, že za to budete rádi a že omluvíte, že je tady takové trošičku časové spoždění, že jsme v takovém časovém prasu protože nebylo úplně jednoduché přes všechny dovolené a zkoušky se sejít, takže snad nám to, nebo minimálně mě odpustíte. Ještě než přijde Martin a budeme se spolu tedy bavit o těch rozdílech v web výuce a v tom, z čeho jsme se třeba učili, protože jsou dvoje výpracky, jedny jsou určeny k ani, jedny jsou určeny do fakultky a taky o tom, jak vlastně trošičku jinak probíhala zkouška, Tak se spolu my podíváme na takový úvod, co to ta patologie je, taková ta klasika, zmíním vám nejčastější zdroje a popovídáme si něco málo o přednáškách. A pak v té druhé části už tedy tady se mnou bude Martin a bude to spíš takový rozhovor, povídání. Chápu, že na to asi u mě nejste zvyklí, takže doufám, že to nebude moc chaotický. Myslím si, že jsme to tak nějak naplánovali, abyste se v tom vyznali, tak snad vám to bude vyhovovat. A tak můžete se pohodlně usadit a jdeme na to. A já ještě než začnu, tak tady mám takovou milou povinnost, líbila jsem Martinovi, že si tady může udělat promo na svoji firmu, tak já bych tě poprosila, abys o ní něco řekl.
1: Takže zdravím všechny, jmenuji se Martin a už dva roky podnikám v oblasti výroby kožených tašek. Moje firma se jmenuje Frybex a najdete na stránce www.frybex.cz a vyrábíme tašky a na míru a peněženky na míru. A co vám chce jako co je novinka u nás je to, že vlastně vyrábíme peněženky, které si, pro mediky, které si můžete personalizovat, můžete tam dát nějaký motiv, ekg, fonendoskop a na to dáváme většinou monogram. A to je jako zdarma v ceně, protože jako medici, když prosím speciálně jako pro mediky a vlastně peněženka pánská velká stojí 590 korun a dokladovky menší, co tam mám, stojí 490 korun. Tak se na to podívejte, je to v kategorii peněženky, je to označené pro mediky, tak se to můžete mrknout a budu když Aspoň ohodnotíte kladnou recenzi na Google, když už nic nekoupíte. <laughs>
0: <laughs> a já vám dám určitě odkaz do popisku, jak na Martinu v Instagram osobní, i na webovky, i jo. na Instagram firmy. A budu ráda, když se tam aspoň podíváte a třeba si něco vyberete k Vánocům nebo pro nějakého vašeho kamaráda blízkého.
1: Tak já děkuji moc a doufám, že se vám podcast bude líbit. Tak příjemný poslech.
0: První zásadní otázka je, co je patologie a co si pod ní máte představit. Já upřímně, když jsem šla do třetíku, tak jsem tak nějak tušila, co patologie je, ale vlastně mě překvapila tím jejím rozsahem, co všechno pod ní patří. A jako taková je patologie vlastně patologická anatomie, takže si dokážete představit, že je to takové spojení jako histologie, anatomie a něco, že se v těle vlastně podělalo. A ono tomu tak je. Histologie využijete v tom smyslu, že budete často koukat pod mikroskop a je fakt dobrý ty tkáně znát, jak vypadají normálně, protože když pak máte zjistit, Co je tam špatně, tak se to blbě zjišťuje, když nevíte ani, jak to vypadá dobře. Já jsem se teda často vracela do histologického atlasu, který je na webových stránkách školy respektive. Určitě si ho pamatujete ještě z histologie. A ten jsem občas používala hlavně třeba u gastrointestinálního traktu, protože tam jako tenký, tlustý střevo, žaludek, všechno vypadá podobně. A to jsem hodně využívala, tak to jenom takhle na začátek. No a patologie jako taková je vlastně o tom, že v těle je něco špatně a vy musíte vědět, co je špatně. V patologické anatomii se na rozdíl od patfyzu vlastně nebudete učit, proč je to špatně, ale jenom, že je to špatně a musíte to poznat. Musíte to poznat v mikroskopu, Samozřejmě nikdo po vás úplně nechce, abyste byli rozený patolog a všechno poznávali na první dobrou, ale budete se hodně do toho mikroskopu koukat. Patologie jako taková je prostě o nemocech. O, no, z velké části rakovinách tvoří to celý jeden celek ke zkoušce. Z velké části tam jsou zastoupeny záněty, hodně jsou tam autoimunitní onemocnění, Všechno, co si můžete tak nějak představit, že se v těle stane špatně, tak to prakticky zahrnuje patologie. Ať už to jsou, nevím, třeba ateroskleróza, ať už to je trombóza, v noze, ať už to je poškození plic například kouřením, nádory na mozku, poruchy slinivky, takže diabetes. Všechno tohle zahrnuje patologie, takže prakticky, když k vám přijde rodinný příslušník s tím, že ho něco bolí, tak se to bude týkat patologie. Myslím si, že asi chápete, jak to myslím a o čem teda patologie je. Jak říkám, rozdíl mezi patologií a patologickou fyziologií je ten, že v tom patfizu nemusíte vědět, jak to vypadá pod mikroskopem a maximálně, jak to vypadá třeba, jakože je to nějaká bůlka, nebo je to opouzdřené, neopouzdřené, ale nic dalšího po vás, jakoby z hlediska vzhledu toho nějakého útvaru nebo povrchu nechtějí, ale chtějí po vás zase naopak to, jak to vzniklo. Že třeba ateroskleróza, jak vzniká. Tam se naučíte, proč, co jsou příčiny, jak to funguje, jak se na tom podílí imunitní systém, jak se na tom podílí to, že máte vysoký cholesterol ale naopak v patologii uvidíte tu cévu, uvidíte tam ten nános toho, uvidíte to mikroskopicky v mikroskopu, ale často makroskopicky i na pitvě a v tom je ten zásadní rozdíl mezi patfizem a patologií. Jak už jsem zmiňovala, je více druhů skript respektive výpracek a co já jsem měla u sebe, tak jsem měla výpracky z fakultní nemocnice v a od Any, já jsem se teda učila z těch od Any, logicky, když jsem tam měla výuku. Ale občas jsem koukala i do těch z Bohunic a ty mi třeba osobně nevyhovovaly. Ale samozřejmě každému jako vyhovuje něco jiného. Měla jsem pocit, že je to stejně jako CtrlC Ctrl akorát někde bylo něco navíc a někde zase něco chybělo, z těch klasika. No, ale ty výpracky jsou z velké části dělané ze zámečníka. O Zámečníkovi už jste určitě slyšeli někdy, nebo jste ho viděli, že ho třeba někdo prodává. Je to nová knížka, respektive jsou to tři díly. Je vydaná, myslím, že rok 2019-2020, takže za mě úplně super, že tam najdete nové informace, že to není zastaralé oproti jiným knížkám. Na druhou stranu zámečníky opravdu jako rozsáhlý, jakože hodně rozsáhlý a, a ty výpracky jsou prakticky vytažené ze zámečníka. Někdy ve výprackách chybí dost věcí, co je v zámečníkovi a přišlo mi teda jako důležitý, a dopisovala jsem si do výpracek, ale mnohdy je zase zámečník jako fakt rozsáhlý a není potřeba se toho třeba tolik učit. A někdy v těch výprackách je těch věcí zase jako extrémně moc, i to, co zámečník nemá. Takže je to takové docela složité v tom uh, vybrat si, co opravdu je důležitý a co není, protože i v Zámečníkovi jsem něco přeskakovala a zároveň jsem si i něco dohledávala, když mi třeba přišlo, že tam není to, co jsem viděla třeba v přednášce, no, co je docvičení. Já osobně musím Zámečníka doporučit, určitě lepší než nějaké jiné starší knížky, protože přece jenom je to nově vydaná knížka, je to hezká knížka, Mnoho kamarádů si do toho i jako zvýrazňovalo, protože to není takový ten lesklý papír, ale klasický, že je úplně krásně a je to celá černobílé, takže se tam dá jako fakt hezky podtrhávat v tom. Já jsem teda tu knižku měla natolik ráda, abych do ní podtrhávala, že jsem to teda nedělala, ale věřím, že to jako není, není problém a že se v tom jako pak člověk hezky orientuje. A další věc, proč třeba bych dopročela zámečníka, je ta, že některé kapitoly jsou psány doktorama, profesorama od nás. Takže minimálně ty kapitoly, které jsou napsané profesorkou Hermanovou, třeba pankrás a podobně, nebo panem doktorem, docentem, pardon, zase nevím tituly... Křenem tak ty bych jako doporučovala minimálně si třeba toho zámečníka počít v knihovně a prolistovat si to. Přece jenom, když se vás u zkoušky na to zeptají a budou vědět, že jste to nečetli, tak asi nebudou úplně jako nadšení, no, když se s tím psali, že jo. No a pak další, co já jsem teda používala, tak samozřejmě YouTube. Já už jsem to zmiňovala i v tom podcastu o podfizu. Jsou to úplně ty stejné zdroje. Jako prakticky jakoukoliv nemoc napíšete do YouTube, tak vám vyjde nějaký hezký krátký video. Prostě o s ninja nebo Perfectionist, perfekcionist. Nevím, jak se to přesně píše, ono je to šílený název. Ale když budete hledat hemato tak to na vás vyjede jako velkým svítivým první videa o lymfomech a low a je to takové kreslené, zjednodušená, ale úplně perfektní, takže za mě jako na patologii se opravdu vyplatí používat YouTube. Sice ty videa vůbec mm, jako neschrnují nějakou tu podstatu, jako toho, jak to vypadá v mikroskopu, to vůbec nikdo neřeší na YouTube v těch videích, v těch anglických, ale na druhou stranu oni zase jako na té zkoušce po vás nebudou tolik chtít nějaký ty mikroskopické detaily, jo, něco málo, ono spíš je důležitý to chápat a když budete vědět z obecné patologie, jak má vypadat zánět, nebo jak vypadá zánět, tak pak když si ve speciální patologii vytáhnete já nevím, zánět z linivky, tak už logicky budete vědět, jak to má vypadat v tom mikroskopu, protože víte, jak v mikroskopu normálně zánět vypadá, takže jako tam není potřeba se učit takové detaily, proto je právě ten YouTube v dobrým zdrojem, že vám dá takovou obecnou představu o tom. A to je to nejdůležitější, protože třeba na patologii mi přijde, že vůbec nechtěli detaily oproti třeba druháku, kde mám pocit, že každý detail hrál roli, tak to vlastně patologie vůbec neměla. Aspoň teda, když mluvím za svatou Anu, ale troufám si říct, že to tak bylo i v Uvidíme, co nám k tomu řekne Martin. No a já už se pustím do takového posledního tématu předtím, než přijde Martin a to jsou tedy přednášky. A já jsem na přednášky nechodila osobně, respektive byla jsem asi jednou nebo dvakrát, a to z toho důvodu, že jsem na kampus potřebovala jet. Ale my jsme je teda měli online, což za mě byla obrovská výhoda, protože jsem se pouštěla doma. Musím říct, že oproti patfyzu jsem si patologii docela pouštěla, jak v prvním, tak v druhém semestru. Ale že bych si z toho něco extra pamatovala, to se říct asi nedá. Když jsem se pak učila, tak jsem se stejně z 90% prostě učila z zámečníka. Ale ty přednášky byly rozhodně lepší než třeba patvě. Za mě se to dalo líp poslouchat. A musím teda říct, že oceňuju pana doktora Křena, který, když jsem přišla na přednášku a netušila jsem, co je za téma, a byly to lymfomy a lukemy. Tak nám hned na začátku přednášky řekl, že se můžeme zvednout a odejít, že toto je téma, který si určitě nezapamatujeme, protože to byl nějaký září-hříjen. A že prostě ví, že to téma je příšerný a že se vůbec nebude zlobit, když se jako zvedneme a odejdeme, že jako to bude naprosto respektovat a chápat. S chodou okolností jsem právě byla prezenčně. A teda jako nakonec jsem tam tu přednášku, a co dělá, a to teda bylo hrozný zlo a jsem, byla jsem pak na seminář 12, že jsem fakt neodešla že jsem ho neoposlechnula, ale bylo mi to takový strašně trapný, jo takže když vám pan uh, doktor Křen řekne, že máte odejít z té přednášky že je fakt na a že je to naprt téma tak klidně bežte domů a říkám vám, že budete šťastný a budete mít volný odpoledne ale jinak ty přednášky byly fajn já teda doporučuji občas aspoň třeba najít si přednášku, co vás zajímá nebo pokud je to nějaký těžký téma blbě by se vám to třeba učilo teď mě teda zrovna nic nenapadá, ale třeba právě pankrás, záněty a nádory jsou takový docela nepěkný téma, nebo tam bylo něco s molárním těhotenstvím tenkrát na to jsem koukala to je taky takový docela složitější na pochopení, třeba zeptat se buď mě na Instagramu já to dohledám, co mi přišlo jako za přednášky, že by bylo vhodné na nějít, jít. A nebo někoho, pokud máte starší kamarády, tak vám určitě řeknou, co třeba pro ně bylo důležité jít na tu přednášku, že nebyla úplně jednoduchá. Potom, když jsem se učila na zkoušku, tak jsem se z přednášek neučila, respektive vzala jsem si občas nějakou jako jednu přednášku, když třeba mi přišlo, že v zámečníkovi to je trošku jinak, nebo je toho mín, nebo je toho víc, tak abych si to nějak ucelila, ale jinak jsem do nich popravdě moc nekoukala. Do čeho jsem ale koukala hodně, tak byly prezentace cvika. My jsme teda ty prezentace probírali v těch cvičeních, takže je člověk už měl tak jako nakoukaný, byly v tom v obrázky a byly tam fakt jako ty nejzákladnější, ale jako že echt nejzákladnější věci. A když jste uměla aspoň to tak, si myslím, že patologii jste prošli. Takže za mě, když už z nějakých přednášek se učit, jako z prezentací, tak z těch, co jsou určeny na cvičení. A to si myslím, že za mě jako takový úvod do toho toho patologického obecného je všechno a o zbytku se tedy pobavíme hnedka za chvíli. Tak já už tady s sebou mám Martina, ahoj. Ahoj. A dneska teda se budeme bavit spolu o patologii se Šredy.
1: Jo, pěším se na to, slídem.
0: <laughs> Takže ty si já to zmiňuji ještě jednou, měl patologii v Bohunicích. Ano. Byl jsi tam spokojený s tím?
1: Naprosto spokojený, protože uh, bylo to takové pohodové, ten kolektiv tam vyučujících je velmi super. A no, bylo to super.
0: Chtěli po vás jako něco? Nějaké testy, protokoly, zápočty?
1: Ne, vůbec nic po nás. Z těch testů protokolů zápočtu nechtěli. Pouze, myslím, že jednou za semestr chtěla nějakou přípravu z těch seminárních přednášek, co dá, co vám dá. A jinak nebyly potřeba žádné větší znalosti přes semestr.
0: Super, u nás teda, u Any taky ne, nemuseli jsme se teda koukat dopředu ani na ty přednášky, nebo nebylo to po nás vyžadovaný, ale samozřejmě to bylo s výhodou, když už jsme věděli, o čem aspoň to cviko bude. A tedy testy se nepíšou ani na jednom pracovišti, zápočet je vlastně za docházku, u vás ano. taky, super. Tak jo, a největší rozdíl, co tak jsme se bavili i mimo záznam je v tom, jak probíhají ty cvičení. Jak to probíhalo u vás?
1: No u nás to probíhalo tak, že zase začínalo vlastně přednáškou, ta trvala tak hodinu a půl, někdy méně, někdy víc. A poté následovala op- jako pitva, nebylo to pravidlem, ale následovala velmi jako často a byla dobrovolná, nemuseli jsme tam chodit. Mhm. A pouze se koukalo, nepitvali jsme vůbec nebo tak.
0: A takhle to fungovalo každý týden? Že vždycky, když bylo tělo, tak se.
1: Byla dobrovolně, mohla být pitva, anebo jsem mohla i dobrovolně při krajounu. ale většinou už tam chodili jenom fakt zájemci, takže třeba dva, tři lidi od nás. Okay,
0: takže každý týden to bylo prostě stejně. Vždycky byla přednáška a někdy ano, byla pitva. U Any to funguje trochu jinak. Tam chodí vlastně dva kruhy současně a jsou rozděleny na lichý sudý týden. Takže my jsme jednou za 14 dní měli přednášku a vždycky ten týden potom jsme měli pitvu. V prvním semestru se nám docela podařilo, že jsme pitvu měli fakt co 14 dní, kdežto v druhém semestru jsme ji neměli ani jednou. Z nějakého důvodu prostě nebyly těla, nevyšlo to vždycky. Je důležité zmínit, že vlastně ty těla musí být čerství, hmm. že vlastně je to zemřelý, který zemřel ten den předtím, maximálně třeba dva. Což samozřejmě v anatomii, jak ty těla byly konzervovány, tak nebyla podmínka. Proto se vám může stát, že nějakou dobu nebudete mít pitvu vůbec. A potom ty pitvy zase budou častější. Takže u nás to fungovalo trochu jinak. Mě trochu mrzelo, že v tom druhém semestru nebyla ani jedna pitva. A oproti bohonicím my jsme teda první pitvu jenom koukali, ale všechny ostatní jsme pitvali my. Každý jsme měli přidělat nějaký orgán, byli jsme tak po dvou, po třech. A mm, jsou určité pitevní postupy od bučka, dají se sehnat, myslím, na uložto. A ty jsme měli mít teda nastudované, nikdo to upřímně nestudoval. A podle nich jsme měli ten no, orgán vždycky rozpitvat. On nám to náš vyučující vždycky ukázal. Už nás bylo občas trochu na nervy, že už nám to ukazuje tak po 20. A my to pořád neumíme. Ale byl jako příjemný a hodnej v tom letom. A my jsme si to tak jako rozdělili vždycky, že jsme se snažili po každý být u nějakého jiného toho orgánu. Někdy to bylo vlastně nezajímavý v tom, že ten orgán postižený nebyl a někdo měl zase orgán, kde mm-hmm. jako byl velký nádor, tak to bylo takový jako sáska do loterie.
1: Mm-hmm.
0: Neférový. Takový neférový. neférový, ale před tou pitvou jsme vždycky dostali vlastně protokol o tom, co ten člověk měl, na co pravděpodobně zemřel, takže to jsme si mohli prostudovat. To už jsme tak nějak věděli, do čeho den, co asi bychom chtěli pitvat, mm-hmm. takže pak všichni chtěli pitvat, to jedno že? <laughs> A vy jste, vy jste věděli, no, co ten člověk třeba umřel nebo jste to zjišťovali až jako při té pitvě, že vám to no, třeba neřeklo dopředu? Před tou
1: pitvou se vlastně vždycky, jsme si mohli přečíst tu zprávu no. a poté se vlastně zjišťovalo, na co zemřela. ona ukazovala ty patologie na jednotlivých orgánech
0: mm-hmm.
1: a takhle to probíhalo většinou ta pitva.
0: A jak dlouho to tak u vás bylo? Na hodinu. Na hoďku? Jo, ale jo, mohlo to. se
1: odejít, když jsme chtěli, takže tak ta hodina.
0: No. Jasné. Jo, u nás, u nás to bylo taky tak nějak někdy hoďka, hoďka a půl, podle toho, jak mhm. moc jsme byli rychlí, respektive jak kdo chtěl jít domů nebo tak. U nás se teda nech, neřešila vůbec docházka, ani jako na ty přednášky, ani na ty cvičení. U vás to řešili? Teď u nás
1: se řešila docházka Aha. na semináře. Nebylo to jako nic striktního, že, když, když občas člověk chyběl, tak jako to prominula, mhm. ale zapisovala docházku. A jinak potom tom semináři, když byla pitva nebo ta příkraovna, tak to bylo čistě dobrovolné. Tak,
0: tak u nás bylo, že nějak on ani nekoukal, mm. <laughs> jestli tam jsme nebo nejsme. Bylo mu to tak nějak jedno, jestli chodíme, nechodíme. A musím říct, že na ty pitvy asi chodilo méně lidí než na přednášky. Tím, mm. jak my jsme to měli jednou za 14 dní, tak jsme věděli, že bude pitva. Když teda nebylo tělo, tak jsme jeli dál v přednáškách, že jsme udělali třeba půlku mm. a další týden pak půlku takže to jako bylo trošku otravný, ten druhý semestr, jako je to furt jenom přednášky. No. no a jak se to jako pro tebe lišilo anatomická a patologická pitva? No... Jako v nějakém tom věmu, jako, co, co se ti třeba jako líbilo víc, nelíbilo?
1: Já bych řekl, že pro mě to bylo hlavně ta patologická pitva je jako intenzivnější, protože vidíte vlastně to čerstvé tělo před sebou.
0: Intenzivnější i pachově. I pachově. Z...
1: <laughs> a i pocitově. Ale... Pro mě anatomická pitva byla o tom, že já osobně jsem si řekl, že ty jednotlivé nervy nebo orgány mohl prohlídnout hodně zblízka a ta patologická byla, že jsem se koukal spíš na, té, na ty patologie, co tam byly, to, ta patologická pitva a už mě nezajímaly jako ty orgány, které byly zdravé nebo nějaké anatomické abnormality nějaké nezajímaly, prostě jsem se dělal ten orgán, který je zrovna postižen a nic jiného mě tam nezajímalo.
0: Takže kdyby tě teďka někdo donutil jít na pitvu, šel bys na anatomickou nebo na patologickou?
1: Asi na žádnou, ale, ale asi na tu patologickou, protože tě to víc. Jo, je to takové, jak říkám, intenzivnější.
0: No, jasný, no jako já určitě patologickou, protože tím, jak jsme dostali jako nože a dělejte si to sami, jo. tak pro mě jako budoucího patologa, lomenoho soudního, jako to, to byla radost úplně asi něco zkusit tak nějak rukama. Ale musím říct, že jako zážitky z patologie jsou teda jako dost intenzivní. Měli jste někdy možnost vidět, jak se to tělo otevírá, nebo už jste přišli vlastně k otevřeným?
1: My jsme se i dívali, jak se to tělo otevírá, mm-hmm. otevírá, a tam pro nás asi nebylo nic jako tak.
0: Pamatuješ si, jak se stříhali, že brana a jedno po druhém?
1: Ne. Ale, ne, myslím, ale jako věřím tomu, že no, se No, no, no. Ale... A
0: na tom mi se stříhalo jedno po druhém Nás nechala tenkrát jako stříhat. Hmm. A pro nás jako byl takový ten čo, když přišel ten jako zřízenec v patolog a vzal prostě vlastně za ten nůž až škubnu a jako přiříz všechny co byla najednou. A tak jako to bylo hmm. hodně zajímavé. Nebo třeba jestli jste viděli, když se potřebuje odebrat jako z kosti z páteře, jak se tluče jako přes hmm. majzlík kladivem, ne? ne, ne. No, tak to bylo taky jako super, když si tak pitváš a za tebou je zbytek toho těla a tam ten zřízenec jako tluče do té páteře tím amilovským kladivem. Takže jako patologický pit má něco do sebe, no. Ale musím říct, že byl tam nějaký člověk, u kterýho tě třeba jako ten příběh nebo ta nemoc nějakým způsobem trošičku jako zarazila, že tě třeba zamrazil, protože když jsme měli ty těla na anatomii, tak to byly vlastně staří hodě, uh-huh. kteří jako umřeli a darovali to tělo. Uh-huh. Takže vlastně jako by jsme příčinu smrti nevěděli a když už tak to bylo jako by stáří, uh-huh. tak bylo něco, co tě třeba zarazilo.
1: To je dobrá otázka, protože jich tam bylo dost, uh-huh. ale většinou to vlastně byli alkoholici, ale i uh-huh. mladí, uh-huh. kteří umřeli vlastně na pankrátizidu a kutní. Uh-huh. Ale byla tam občas třeba, byla tam jedna, pamatuju si zrovna jednu paní, která tam zemřela na vlastně nádor a nevěděla se ani na té patologii, jako odkud, odkud jako vznikl, kde mm-hmm. je vznik, a měla karcinózu peritonea a to vlastně tak. už nebyl příjemný Jasný. pohled na to.
0: Jasný. No, karcinózu peritonea jsme viděli vlastně taky, to se Karcinomatóz. uvědomuju. Karcinomatózu. Jo. ano, přesně. A tak to jsme viděli taky, to, to, já nevím, jestli to byl nějaký mezotelium nebo něco mm. opravdu jako nepěkný, že to bylo jako prorostlý celý. Ale musím říct, že tam byla paní, co měla karcinom prsu mm. a byla ve věku jako mojí mamky. Mm. A to bylo teda upřímně dost nepříjemný, no. Mm. A taky hodně kuřaček a takových tam bylo jako ty plíce zdevastované. Mm. Tak to musím říct, že jako, když to byli jako relativně mladí lidi, Třeba jako kolem těch 45-50, tak musím hmm. říct, že jako takovej ten jako dojezd ještě po té hodně to na mě mělo, jako ne velký, ale bylo to rozhodně nepříjemný.
1: To já musím říct, že já jsem měl teda větší dojezd, když jsem byl na praxích na IHOKu, na ošetřovatelství, hmm. a v prvních dvou týdnech mi tam umřeli 4 pacienti, jako, no, jako docela ve středním až mladém věku, hmm. tak z toho jsem byl jako hůř na tom, než když jsem dělal ty mrtvatelné patologie.
0: Hmm. To věřím, je. to věřím. Tak přece jenom s těma asi bylo i v kontaktu. Tak, se bavila Tak, no, to, to je nápad. Dobře, ještě něco k těm, cvičením, co by tě tak napadlo, co třeba jako bylo jí, teď mě napadlo, když jste měli tu pitvu, mm-hmm. odebírali se vzorky, mm-hmm. dám Měli jste možnost pak vidět v mikroskopu ty vzorky, třeba. Ty konkrétní vzorky. No, 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 od toho člověka.
1: Jo, ta možnost byla. Mm-hmm. On to je zpracovávání trvá díl. My jsme mohli vidět, jak se vzorek i zpracovává, a potom nám ho donesla vlastně na další seminář nebo nějaký jeden z dalších no, seminářů a ukázala nám ho na projektoru.
0: Super, to uhum. jsme měli taky tu možnost, že jsme právě uh, dvakrát nebo třikrát uhum. takhle mohli vidět to, co jsme třeba 14 dní předtím uhum. tři týdny viděli jako makroskopicky, taky mikroskopicky, tak to jsem ráda, že bylo uhum. u vás. A mikroskopovali jste normálně ve cvičeních.
1: Ne, my jsme vůbec mikroskopy nepoužívali. My jsme mm. používali ten atlas, který poskytuje fakultní nemocnice Bohunice.
0: Ten je super, já jsem se z něj taky učila.
1: A vlastně tam jsou nejen ty preparáty, ale i popis těch preparátů, a z toho se dá fakt jako dobře učit.
0: No, tak to jsme krásně oslivnůstkem přeskočili <laughs> na tu zkoušku, to je perfektní, to se mi líbí. A, takže. Um. U patologie je tedy praktická zkouška a ústní zkouška, který se taky teda dost liší v Bohunicích a u Ani. Takže jak to bylo u vás?
1: Jo, ta zkouška se skládala vlastně z té praktické a z té ústní, jak si řekla. A začínalo to tak, že se nás všechny pozvali asi šest lidí do takové místnosti, kde si nás rozdělili ti zkoušející na praktika. To byla upřímně ta praktická část zkoušky, byla nejdelší část zkoušky v Bohunicích. A vlastně to probíhá tak, že vám, a, myslím, že dají, teď mi si dva nebo tři preparáty. Měli dva. Tak dva preparáty, které jsou vybrané z toho patologického atlasu z Bohunic, co, Bohu co, co tedy na internetu.
0: Takže vyložení je to stejné, to stejný, že jako cetyhle, a
1: Musíte ani vlastně poznat, protože nahoře, jak máte, on je otevřený v internetových záložkách, takže nahoře vidíte název toho preparátu v té záložce.
0: Takže si to tady slyší nějaký zkoušející, tak. Ono uh... to je možná
1: schválně, možná ne. Mo-
0: možná ne, jo. Ne, ne. Jestli, jestli to nemusíte poznávat, vlastně, ne, tak, vlastně. tak to asi je schválně. No
1: a stačí vlastně, ono to bylo hodně, že já jsem třeba poznal ten preparát a potom se mluvilo o celkově o patologii související s tím preparátem, pardon, zaklepání do stolu. A vlastně to bylo i jako ta praktická zkouška, že jsem použil i vědomosti z patfizu tam v ní. A poté následovala ta teoretická zkouška, a tam, mám, tam máte přípravu. Normálně si sednete sedíte vedle svých kolegů, kteří jsou i zkoušení, takže hned vedle sebe. Když krásně co by vidíte do papíru, ale ne, nedělejte to. A, vlastně, a potom si napíšete vlastně ty. Máte tři otázky: nádory, speciálku a obecku. Mm-hmm. A vlastně si napíšete teda jako připravu, to tam a ta zkouška, když máte štěstí, může trvat i pět minut, když umíte nádory. Ty jsou nejdůležitější a, a tím se začíná, tak pozor na to.
0: A vždycky se začíná. Jo, a jo on to říká začátě. na přednáškách,
1: okay. pan docent Křen, prý. A já to nevím, protože jsem na přednášky nechodil moc. A, <laughs> ale když jsem mu to řekl, když jsem načal začít obec, kolik vytkl, že říká na přednáškách, že máme začít. Uh, nádory, takže si dejte nádory. Když umíte dobře nádory, tak už je zbytek zkoušky pro vás úplně jednoduchý a do deseti minut odcházíte s Ačkem, s Bčkem. Při nejhorších s
0: Takže nevyhazovali u vás vůbec? Moc
1: nevyhazovali, ale jako pár lidí vyhodili, mm. ale když člověk umí fakt ty nádory, tak už podle má půlku zkoušky. A třeba
0: s praktické byly tam, tam nějak přísní?
1: No tam byly přísnější než při té teoretické, mm. protože tam opravdu chtěli aspoň nějak popsat buňky v tom preparátu, nebo...
0: Tak ano, možná byly přísnější i vzhledem k tomu, že vy jste nemuseli poznat ten preparát, takže hládám, že asi jako ta znalost toho, co na tom preparátu vůbec je popsat, asi byla důležitější. Hmm. A v tom je teda velký rozdíl oproti té a ně. U nás se tahalo teda dva preparáty, a vy jste neměli pod mikroskopem, že? Ty jsi říkal, že vyloženě na tabuli se promítali.
1: No, no oni nás poslední počítači a jsme byste mohli přiblížovat, oddalovat.
0: Jo, jo, takže to bylo na počítači. Jo. U nás to teda bylo pod mikroskopem, což i jako koreluje s tím, že my jsme s těmi mikroskopami Mikroskopa má, dělali hodně uh, při těch přednáškových částech cvik. A my jsme si tahali teda jeden nenádorový a jeden nádorový. To nevím, jestli jste měl stejně.
1: Já myslím, že jo. Jo, jo,
0: jedno sklíčko nádorový, jedno nenádorový. A naším úkolem bylo to poznat, co na tom sklíčku je. A pak, vyloženě, a pak vyloženě přišel ten zkoušející, když už jsme byli jako připraveni, že se zeptal, jako jestli jsou jsme smajery. A měli jsme mu teda říct, co tam vidíme a pokud to bylo správně, tak se nás začal ptát jenom na nějaký úplně základní jako vědomosti ohledně toho, že já jsem měla, myslím, encefalitidu, tak jsem mě ptal, jaký můžou být původci, co to vlastně vůbec je a měla jsem fibroadenom prsu, takže taky jako jestli znám ještě nějaký jiný benigní maligní nádory a tak. Takže úplný základ. A když to někdo nepoznal, nebyl to úplně velký problém. Jo, jako, Já jsem tam seděla, za mnou bylo XY lidí, bylo to taky teda v jedné místnosti. A vím, že tím, jak jsem šla první, a pak jsem tam ještě chvíli seděla, tak za mnou spousta lidí to nepoznalo, minimálně jeden ten preparát, a nedělala se z toho nějaká věda. Měli možnost se opravit, třeba když váhali mezi dvěma, jak nechali jako dát, dali dvou šanci a i když to nepoznali, tak vyložením jim řekli proč třeba si to hmm. mohli s něčím splíst a chtěli po nich vyloženě tu teorii, že jim řekli ok, je to teda tohle, tak mi o tom něco řekněte jo. Takže, takže se třeba jako ptali, anebo i když to řekl špatně tak se jich třeba zeptali na to špatný, jo. ale jakoby jestli o tom něco vědí a troufám si říct že u nás nikoho na prakticky nevyhodili Fakt jako ne, jako nevím, voníkům a všichni i sama, jako když jsem viděla, jak jako jakou úroveň to má to ta praktická, tak si myslím, že jako projdou pekaždej.
1: Tak u nás by se vyhodili, mimo o jedné, možná i bylo víc, ale mimo o jedné.
0: Ale taky jako asi to nebylo jako čistka, že by Ne. ne, ne to Určitě,
1: patologie je fakt příjemná zkouška, to si pamatuju.
0: To je fakt. Mm. Uh, to mě přivádí k tým myšlence, na který jsme se oba shodli, že asi v proběhu v obou semestru je důležitější řešit A uh, Ačkoliv já si teda myslím, že je lepší jít prvně na patolu, protože mm. člověk pak jako spoustu věcí využije v patfizu.
1: Já si myslím pravý opak, <laughs> že je lepší na patfiz, protože mě, jsem se učil na patfiz tři měsíce. A na patalu jsem se učil tři, tři týdny. A vlastně ten patfiz byl pro ně mnohem těžší předmět. A málem jsem ho neudělal. A o to patalu to říct A co chtěla ještě říct?
0: No to mělo by to moje ačkoliv. Tak jsem chtěla říct věnovat se teda víc patfizů. <laughs> ne, protože já vždycky si dávám ten lehčí předmět první. Protože jako je ta šance, že ho udělám vyšší za mě. Mm-hmm. A Potom právě si netáhnu oba předměty, případně dál do jo. srpna. No.
1: To já mám přesně opačný přístup. Já si dávám ten první předmět těžší, protože jsem ještě namotivovaný a vím, že u toho budu sedět díl.
0: A to je a, fakt. No. Jo.
1: A teda na tom patfizu bylo víc volných termínů, protože každý měl tu strategii, je. si na patologii první a já jsem si tak vybíral mezi tím termínem na patfizu.
0: A třeba nepřišlo ti potom, když se učil patologii, že vlastně spousta patfizu byla jako zlehčená patologie? Mně totiž potom přišlo, že vlastně spoustu té patologie v lehčím mm-hmm. provedení jsem využila v tom patfizu. A umím si představit, že bych se právě prvně učila patfiz, tam učila se třeba lymfomy, leukémy, takový věci jednodušejíc. Mm-hmm. A pak to jako jela víc hloubky v té patole, protože mně přišlo, že i ten patfiz byl dost chaotický mm-hmm. a občas nějaké to členění, třeba gastritidy, jestli si vzpomínáš. Mm-hmm tak bylo úplně jako jiný, než bylo pak v patologii.
1: Jo, já jsem, jelikož jsem nebyl políben patologií v době <laughs> uh, učení patfizu, tak mi to nepřišlo. A já jsem se to naučil, jak to bylo v patfizu, jak jsem jako byl spokojený, jak jsem tam odklepal a šel jsem na patolu. A učil jsem se z těch skript do Bohunic. A tam to bylo trošku jiné, ale mně to už nepřišlo. Já už jsem to nějak zkombinoval, ty znalosti, pak se na jsem na té jsem mluvil, tak Patfis Patola. A...
0: Ale je fakt, že Patul je teda aspoň u nás ústní, nich takový základy, že vlastně mm-hmm. možná by stačil i ten Patfis. No. To
1: si myslím taky.
0: To je asi fakt. Dobrý, no. A co teda výpracky? Ty jsi zmiňoval ty bohunicky, jak se ti z nich učilo.
1: No, mně přišly dosela příjemné naučení, bylo jako to oproti Patfizu, to bylo mnohem jako kratší vydání. Tak no, půlka, no. A já můžu říct, že kromě nádoru, ty tam se mi moc nelíbily. Byly tam jako úplně roztačující a hlavně ty výpracky jsou skopírovaný vlastně text z patologického atlasu jako z Bohunic, který je na jo. webu. Jo. Aha, okay. Takže tam vlastně nic moc nového se nedočtete.
0: A mě třeba přišly bohunické výpracky, že byly docela dost jako v bodech, ne? že tam moc nebylo textu. Jo. To za mě jako mě vyhovovalo právě, že ty u uany byly spíše takové jako text, ale zase o to byly hmm. delší. No? To je pak asi na každém. Že jako když jsem si pak přečetla vlastně v těch bohunických to samé, co bylo v těch uanych, tak jsem si říkala, že občas jsem nechápala ty souvislosti, protože to bylo takový jako opravdu hodně v bodech.
1: Jo, to když jsem jako, to se může stát, když je to v bodech, že ty souvislosti tam mm-hmm. jako nechybí, ale rychleji se to učí mm. a dá se to doplnit z toho atlasu, který je na tom webu, který je fakt dobrý, takže se na to podívejte. A potom oslý mustek, na zámečníka bych přešel. Mm,
0: taky mě napadnou, Hezky jako myšlenky, myšlenkový pochody, pojdej.
1: No, zámečníka to třeba, mám kamaráda, co si koupil všechny tři díly před třeťákem.
0: A kamarádku. A kamarádku taky, věda.
1: A teda kamarád asi přešel tak, bodlo se strany. Já jsem si ho půjčil z knihovny a použil jsem jako podložku na notebook, takže... Ja, za mě je zámečník super, všichni ho chválí, ale já jsem ho nevyužil tak, jak bych mohl.
0: O nás můžete vidět jako mezi náma tady absolutně diametrální <laughs> rozdíl v tom jako, stylu učení. A myslím si, že je dobře, že jako, seš tady zrovna ty. Protože myslím si, že jako, mezi posluchačema jsou právě jako dva odlišný typy lidí a já teda si myslím, že předávám ty informace hlavně těm, jako, co to mají stejně jako já. Takže vidíte, že se to dá udělat, i když nemáte zámečníka a nechodíte na přednášky. A, a tak. Mm-hmm. Ty se říkala, že jsi se teda věnoval tři týdny patologii. Tři
1: týdny jsem patologie se věnoval patologii a přečil jsem mi za tu dobu ty skrypta čtyřikrát, takže
0: mm-hmm. to také. Je. je to dostačující. Jo,
1: jako, když jsem šla tu zkoušku, tak jsem to moc nesytil, ale byly fakt hodní a příjemní. Dejte fakt víc času tomu patfizu a. Držím palce, no.
0: No, já jako nevím, jestli dneska bych to udělala jinak, ale je fakt, že ten pathfiz byl hodně náročný oproti té patologii, no. A my jsme ještě nezmínili, jak teda probíhaly naše zkoušky. Chceš začít?
1: Jo, já rád začnu. Dobře. A já už jsem si zmiňoval, jak probíhala ta praktická a teď ta budu se říkat tu teoretickou. Já jsem si vytáhl uh, otázky vlastně tři, jak jsem říkal už před tím pod, jako v tom... Podcastu? Nevadí. A rakoviny. Začíná se tou rakovinou. Z rakoviny jsem si vytáhl nádory močových cest, což pro mě nebyla příjemná, ale ani nepříjemná otázka. Bylo to takový to, že tam něco řeknete a usměte se a budete dál. A přejete si, ať to nerozpitluje. se v tom, No, naštěstí pro mě se v tom nerejpali, já jsem vyjmenoval vlastně ty typy nádoru, co tam jsou, zoubné nezhoubné.
0: Už bys to nedal do jak bych, já.
1: A kdybych vám říkal, říkal znova, tak se zasekneme jde u adenomu a, a vlastně tam se musíte naučit u těch uh, konkrétně močových cest takové šk- škaredé zkratky.
0: No, no už jo, si je taky nepamatuje, že? Jsou
1: tam. <laughs> A když to se naučíte, tak už to máte hotové. Tam vlastně stačí jakože třeba říct tenhle, nádor má dobrou prognózu, tenhle špatnou, takovéhle buňky mm. takhle vypadají pod mikroskopem, konec. No a to je
0: zase fajn, že vlastně když projedeš celý močový systém, tak vlastně všude ty nádory jo, jsou stejný, jo, protože je tam jo, udotel. Jo, jo,
1: přesně, to je aspoň,
0: aspoň dobrý, že?
1: No. S peckou jsem pokračoval a tam jsem dostal angínu. Ne, ne já, ale otázku angínu. A... To už bylo takové fakt, když dobře řeknete ty nádory, tak u té specky jsem strávil třeba 10-15 sekund s koušením a to jsem prostě řekl jenom základní rozdělení těch infekcí horních dýchacích cest.
0: A třeba angíny učily se ti dobře. Mně přišlo, že to byla taková otázka, že já jsem jim moc ráda neměla. Přitom je to takové, jako angína, jako vždycky mm. o ní něco řekneš, ale mě to třeba připadala hrozně hloupá
1: otázka. Jo, já už si to tady moc nepamatuju, když to byla ta spočka před chvíli, ale vím, já si pamatuju, že jsem snad to naučila jako pomůcku, že ty angíny měly rozdělení, jako... Hodně věcí. Tam, tam bylo, bylo třeba 10
0: typů jo, 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 jo. angíny, že jo? To mně připadlo prostě. Blbý. A když se naučíte
1: pět, tak to bude stačit. A <laughs> jak říká babice, když nemáte citron, nejde tam salám. A takhle funguje zkouška, když jsem to tak jakože. Prostě musíte s bařit. Vařit z vody
0: nebo z citronu nebo, nebo
1: si salám. Nebo, nebo je to jedno. Ale jako fakt, když umíte dobře nádory, já jsem se i v tu specku měl, ale fakt to nebylo už tak rozpitvávané a obecka to se mikroskopování a to jsem jenom vymenoval typy mikroskopů, rozli, jo, to, rozlišení. A... To
0: byla ta hloupá otázka, jo. kde bylo možná i barvení, ne? Nebo jenom jo, mikroskopování? Bar, barvení
1: tam jako jsem mohl taky říkat, jo, jo. ale to jsem řekl jenom základní dvě, tři. Jo, bylo
0: dvě. To, já vím, že tam jako ve výprackách byly světelné mikroskopy, elektronové mikroskopy, já vím, že teda to byla hloupá otázka, protože už to bylo tak jako v pěti předmětech, hmm. mám pocit hmm. předtím, bylo mě to. To je takové, co jsem si jako nechtěla vytáhnout, ačkoliv člověk o tom asi vždycky něco řekne, no. Mm-hmm. A jako celkově, jak dlouho tam tak byl? Já vím, že jsi říkal, že ta praktická byla delší než ta jo. ústní.
1: ta praktická tam jsem byl třeba 10-15 minut mm-hmm. a tam to bylo opravdu jako podrobné zkoušení, tam mm-hmm. po mně chtěli hodně věcí. A u té ústní jsem nejdéle byl na potitku kde jsem si vypracoval tři a čtyřky podkladů a z těch tři a jak jsem vypra- a vy- jako vyříkal tak jednu. Jo. Takže vlastně...
0: Jenom ty nádory, asi by jo. tak byly rychle. Ano, vlastně
1: jak ten zkoušející vidí, že to umíte, tak už vás netrápí, neptá se na víc podrobností. On chce fakt vidět jenom ty základy. A že... Takže vlastně fakt záleží na tom umět, mít ten přehled, mít základy a, jak po- a on pozná, že to umíte a už to jede.
0: Tak to super. Jo, u nás ta praktická byla vlastně v tom, že jsme se všichni najednou vytáhli ty sklíčka, respektive o je pro nás měly připravený, což mě možná trošku zarazilo, že vlastně já už jsem dostala jakoby sklíčka dvě a bylo to jako nadepsaný Bořilová, že? že? jako pro mě bylo překvapivý, že teda už to měli takhle rozdělený, ale jako myslím si, že to bylo prostě náhodně, jo? že to nebylo, že by někoho měli radši a někoho méně, tak dali dobrý špatný sklíčka. A jo, to jsem ještě zapomněla zmínit, pokud budete mít zkoušku u Any, takže budete mikroskopovat, tak spousta vyučujících říká, tohle se na zkouškách objevuje často a tohle se neobjevuje vůbec. Protože kolik mělo seznam vlastně těch,
1: ty, jo, ty od stovka,
0: 119, jo. něco anu. takového. A reálně si myslím, že na zkouškách se objevovalo tak 30 furt dokola. Furt u nás to byla štítná žláza, prso, encefalitýda, fakt jako tam měly ty věci furt dokola. Štítná žláza, mám pocit, že to bylo tak, každý druhý měl štítnou žlázu, hmm. jako nevím, jak u vás.
1: U nás to bylo podobné, bylo to také omezené, nebyl to celý ten výčet, co v tom atlasu mm-hmm. na, na fakultní nemocnici, brno, co se dá na internetu, ale. Byly i případy, kdy si li, lidé táhli vlastně něco, co nebyli, nebylo tak časté, takže jo, jo. doporučuji se podívat alespoň jednou na všechno. Ale
0: zase tam je super, že vám vlastně dávali přímo to, co bylo v tom atlasu.
1: Ano, a, že... jo, a ještě bych dodal, že projetí preparátů zabere tak jeden a půl dne, tak to nepodceňujete.
0: Jo, to je fakt. Já jsem, uh, vy jste vlastně tím pádem se nechodili koukat, že na sklíčka?
1: Nechodili. U nás
0: byl vymezený prostě, že člověk mohl vždycky den před zkouškou, měl svůj jako vymezený ten den na to, aby se tam šel podívat. Byly to asi dvě, tři, čtyři hodiny podle mm. toho, jak chtěl. Já jsem byla dvakrát se koukat na sklíčka. Myslím, že týden před zkouškou a den před zkouškou. Mm. A myslím si, že u nás se hodně opakovaly právě ty preparáty z toho důvodu, že my jsme je vlastně měli poznat. Mm-hmm. Takže nám dávali takový ty lehčí, že u vás mm-hmm. jako jste je nemuseli mm-hmm. poznávat a dávali vám fakt jako tu samou fotku. Tak si myslím, že možná jako to bylo takový rozhodující, že tam mohly být i méně častý preparáty. Že tady vyloženě, pokud to bylo něco, co šlo špatně poznat, tak to určitě na té zkoušce nedali. No jinak moje zkouška ústní byla jako relativně taky rychlá. My jsme teda si mohli vždycky vybrat, čím chceme začít. Nevím, jestli teda někdo měl nějakého zkoušejícího, kde to nešlo, ale myslím si, že ne, že jako co jsem slychala, tak všichni si mohli vybrat. Já jsem teda začla obecně, protože jsem měla trombozy, tak to byla asi jako nejlehčí otázka z obecky, co jsem si vůbec mohla vytáhnout. Taková jako nejpříjemnější. Povídej. Mám až... jenom,
1: jsem vzpomněl. Já jsem měl u té praktické trombózy a tam vlastně já jsem teď jako postral o tom a vlastně to si vytáhnete tu obrázek vlastně toho trombu, v té cévě a musíte to popsat celkově a potom se bavíte i o těch věcech, co jsou ve výpraskách, takže vlastně na té praktické potřebujete úplně stejné znalosti mm-hmm. jako u té úsní, tedy aspoň u mého to U nás tak, to bylo taky je. tak,
0: no. Takže jako trombózy byly jako v pohodě, tam vrcholovat triáda, ta byla šťastná, že něco takového vůbec vím, a je, jako je. Byla, byla spokojená. Já jsem fakt o těch trombozách jako mohla vyprávět strašně dlouho, protože to bylo takový příjemný téma, co se jako dobře učilo. A pak byla specká, teď jsem úplně zapomněla, co já jsem měla v té speckce. Pak byla specka, ale já jsem si ji nechala vlastně nakonec, když o tom tak přemýšlím, protože to pro mě bylo úplně nejhloupější téma. Já jsem řekla, že si nechci vytáhnout 88. svaly, protože 88. jsem si vytáhla v biofyzice a tam to bylo debilní jako to, tam, tam bylo nějaký takový teoretický výpočty o zvuku. Tak jsem si řekla, že už nechci nikdy 88. no tak jsem si nevytáhla 88. sval 2, ale 87. sval 1. Takže to jsem si jako nechala nakonec a místo toho jsem si jako dojí vzala nádory. A já jsem měla úplně tu nejlepší a zároveň nejhorší otázku z nádorů, protože jsem měla definice nádoru jsou do a cisty. A to jako, když už se naučíte těch milion nádorů, tak jste fakt nasraný, že ty té definuje definujete jako tumor a nic jako pořádně neřeknete. Jo? Ale zároveň to samozřejmě bylo jako dobrý, protože to bylo jednoduché. No a poslední teda byl sval a jo, v té otázce byla totiž biopsie svalu a zpracování svalové tkáně. Takže to byla ještě taková jako hloupá otázka na to, že že tam byly jako techniky toho zpracování toho svalu.
1: A já ještě dodám, že v těch bohunických skriptech, jako vlastně těch výpratkách, podle mě není dostatečně zpracovaná biopsie svalu, tak pozor na to, protože já konkrétně mám tendenci, že co tam není, tak se neučím a napíšu si to někam, že se to musím doučit, ale v životě se to to nedoučím. nedoučím a potom se strašně divím, že se to není to, 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 to ptala. Já tak... si
0: myslím, že ani u ani to nebylo. Mm-hmm. Já jsem se sval učila vyloženě z přednášky od Křena? Jo. Myslím, že měl křen. Bylo, byla to dobrá přednáška. Tam se to dobře pochopit a byla tam i ta biopsie svalu. A já jsem pak jak už to byla poslední otázka tím, že jsem ty předchozí dvě věděla. Tak vlastně jsem jí řekla jenom biopsie svalu, jak, já jsem jí řekla, jak se to na nějakou teplotu mrazí a takový ty věci. A ona už jenom. Jako, já jsem tam pak měla ještě ty další nemoci, že? Co bylo jo, jo. vůbec jako zkyty nemoci. A ona už to ani nechtěla vědět a jakože jo, jo. Já, můžu si nechat vaši přípravu. Jako to bylo tak dobrý, že, si, že jestli si ji můžu nechat, tak jsem ji nechala svoji přípravu a šla jsem domů. <laughs> Takže jako...
1: Já máš na tebe dotaz. Jak no. se cítila přes koušku? Jako pocity? Protože to má každý jinak. Mě to zajímá. Pocity
0: před patologií konkrétně? Jo. Ty jo.
1: Nemáme stejné hodinky. Ne? Nemáme
0: stejné hodinky. <laughs> Uh, no, já jsem před patologií byla dost nervózní, ale asi mi nějak před patfisem. teda. Mm. Ale já si myslím, že před patfisem asi byli všichni jako nervóznější. Já nevím, ta patologie, já jsem třeba poslední den, mm. už se většinou neučil, mm. ale nějak jsem jako nestíhala, tak já jsem do toho právě měla angínu, mm. ha, 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 To se tady taky době, já si ví, musíte tady a, takže já jsem pak trošku nestíhala s nějakým hmm. opakováním a já mám tu tendenci, když nemám ráda nějakou otázku, tak si ji pořád odsouvat, odsouvat, odsouvat a ten poslední den už mi pak zbyde třeba 7-8 nějakých hnusných otázek, které si nechám fakt až na ten poslední hmm. den, protože se mi nechtějí jindy učit a jedno z toho byly právě svaly jedno mm. z toho byly angína a mě strašně zachránilo, že jsem si ty svaly ale ten den předtím prošlo jako, protože tam bych vařila asi hodně z vody mm. na druhou stranu já si myslím, že ona by mě asi už pustila když jsem měla to, to, to. to ale takže to je jako to a měla jsem nervy no jako kdyby tady seděl můj přítel, tak tady můžeme mm. mluvit o tom, jak já jsem nervák a řekl by mim padlo, že ty tady říkáš že si nebyla tak nervózní, přitom si tady byla úplně jako na prášky ale ta patologie za mě tím, jak jsem šla jako až třetího šestý, mm. což jako ono není až, když je to první týden zkouškovýho, ale třeba polovina mých spolužáků už měla patologii hotovou v ten moment, kdy já jsem šla mm. na patologii, tak všichni mě řekli, jak strašně moc pohodě to byla zkouška a já mm. jsem z toho neměla teda popravdě takový nervy, protože to zatím udělal každý A tak mě to tak nějak jako motivovalo k tomu, že to nebude tak zdý, ale samozřejmě ty nervy tam byly, je to jako u každýho. Co ty?
1: Byl zhodně v nervu. Já to mám, já jsem nervu vždycky jeden až dva dny před zkouškou. Já
0: jeden až dva týdny před (laughs) zkouškou.
1: A já já jdu vždycky na zkoušku, nevím jak ty, já jdu jako, že Tuhle zkoušku zrovna nemůžu udělat, protože tuhle zkoušku zrovna neumím, ale <laughs> i tu předchozí zkoušku, kterou jsem si myslel, že ju neumím, tak jsem hra udělal úplnou náhodu. <laughs> takže já jsem na patologii šel zase s tím, že si to, to všichni udělali, ale oni to uměli na rozdíl ode mě. Jo,
0: jasný, 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 Jo,
1: jo, jo, takže takhle jsem tam šel a jako jo, takže já chci si říct tímhle, jestli máte pocit, že to vůbec neumíte...
0: Tak je to nejlepší pocit.
1: Jo, protože ten pocit nastává, že většinou to umíte, tak potom nějaký detaily vždycky vypadnou a to to, to, se toho stane.
0: Ale teda jako patologie je fakt, že mi jako spousta detailů povypadala, když jsem se učila. Ale musím říct, nevím, jestli z to mělo tak i ty, že oproti patfizu tam jako většinou zůstávala. Že u toho Patfizu jsem měla plný trauma z toho, že jsem něco četla, a za pár dní jsem se k tomu vrátila a vlastně jsem měla pocit, že to čtu poprvé. Když to ta patologie mě přišla, že aspoň něco tam jako zůstává a ten petfisk jako, bylo hodně, mm-hmm. tak jsem měla pocit, že jako, to čtu všechno poprvé a bylo, byl týden před zkouškou a já jsem jako, říkala, já jsem úplně v hajzlu. Jako.
1: No a to mám jinak, já si mám nějaké jako, jako myšlenkový jako, jako, my pochody, protože si většinou, když si to čtu ty s Teď mě hlavě zůstává jenom složitý názvy jako bez kontextu. Já jsem, třeba, já jsem třeba, když jlu o Patfizu. Takže v Pat jsem třeba u otázek vymenovával různý syndromy a vlastně jsem si na ty základní věci vzpomínal až na konci.
0: Yeah. Já jsem prostě
1: vlastně třeba prvních deset minut no, minut otázky vymenovával syndromy a popisoval ty těžké syndromy. A potom za mě tahala ty základy té otázky. Tyjo, tak
0: to já mám zase jako opačně. Já mám pocit, že u ty zkoušky jsem měla nebo obecně jako když součím, tak uh-huh. mám pocit, že. Vš- všechno chápu, strašně propojený a jo. tak, že jako ti řeknu o tom třeba konkrétním nádoru strašně moc věcí, ale jo. nespomenu si na námzev. Jo. jo, že jako většinou můj problém je, že já prostě jsem si napsala začátek třeba jo. názvu toho nádoru, napsala jsem si o něm pět bodů, ale nedomyslela jsem, jak se kurně ten nádor jmenuje už celý, jako
1: jo. Jo, tak to mám přesně na úpad, ale teda v té patologii, jsem teda ráno, jak to mě, se strašně pletlo, to vysklo. Nádor z Nádor modrých, kulatých, malých buněk. <laughs> a když se to naučíte u všech těch nádorů, tak potom už nevíte, jaký má modrý kulatý buněk, jak je větší, menší. No. Takže doporučuju se vůbec velikost buněk neučit, protože potom stejně to potřeba.
0: A myslím si, že jako nikdo po nás nechtěl podat detaily, jak to vypadá pod mikroskopem. No ne, ale jak u čeho? No
1: ale v těch skriptech to bylo napsané. Bylo to. No? no a já jsem si to tak, jakože, že když jsem se to učil, tak jsem se to učil. Mm. A potom teda doporučuji u každého, když se zkoušíš ty nádor, tak říct nějakou tu prognózu. To je vždycky, že ta prognóza je variabilní, možná teda horší u, u tohohle typu nádorů.
0: Já bych řekla že prognóza je vždycky nahobnu, když je to nádor.
1: No a potom pokračujete v tom, že můžete říct, když si to pamatujete, třeba když si to slyšel, buňiční nádor, to je jasný, nějaký grabic, ale je dobrý říct i tu, jako ten tvrdý, buňiční něco známého. A ne. potom stačí říct, jako kde se to vyskytuje nejčastěji u jaké věkové kategorie. Já jsem to
0: zmiňovala už v tom úvodu, než si tady A byl, je. že třeba když si dobře uměl obecnou patologii, mm. jak vypadá zánět, mm. tak pak, když si jako nějaký gastritýdy, tak vlastně nebyl problém popsat to mikroskopicky, protože si tušil, že tam mm. budou zánětlivý buňky, tušil si jako, že tam budou třeba nějaký mikroorganismy, pokud to bylo nějaký já nevím, heli- helikobakter nebo něco. Mm. Že pak jako, mikroskopicky se to dalo docela odvozovat. Když člověk se naučil dobře o obecku.
1: Mm, Nepřešlo ti to? To já souhlasím. A je, pozor, <laughs> tenhle názor jsem slyšel velmi často, ale já jsem se učil přesně naopak. Já jsem se začal učit nádory a jel jsem diskryt od konce mm-hmm. a obecku jsem si přečetl jednou, protože mi no dvakrát, dvakrát jsem si přečetl obecku. Mm-hmm. A třeba nádory jsem si přečetl pětkrát a tu zpětku jsem si přečetl yeah. třeba jakože různý jsem to četl různě. Potom se nějak jsem nějak v jsem četl tak celý. Ale vlastně je důležitý, v těch bo- mluví o bohnicích umět hodně dobře nádory, trošku mít z pecku a obecka stačí jednou dvakrát přečíst.
0: No, jako já jsem já mám tendenci učit se právě vždycky prvně z pecku A když nechápu nějaký pojem nebo mm-hmm. něco, tak si nalistovat tu obecku ja. a jako naučit se to z toho. A já jsem se vlastně patologii učila taky prvně z pecku, mm-hmm. pak jsem měla nádory a úplně nakonec jsem měla obecku, jo. ale z obecky třeba bych teď kdybych to, se to měla učit znovu, tak bych třeba zánětý a nevím, nějaký takový ty obecný nádorový věci se naučila prvně. Jo,
1: a ty jsi dělala ze zámečníka? Já jsem měla ze zámečníka,
0: no. Než, to, než bych se pouštěla, protože pak ono tam hodně bylo, že jo, koagulační a toto, a ty záněty. Mm-hmm. A ono, když pak nevíš, o čem je vlastně řeč, tak je to takový jako mechanický učení a už to není tak spojený. No. Ale třeba i v Patfizu jsem teda Obecku jela až úplně na závěr a tam si myslím, že to bylo potřeba je ty až na závěr, jo, protože to bylo hroznýho hovno.
1: Jo, v Patfizu je to lepší je Speck, bude zábavnější po no. Ale, no nevím, no, je to nad tom člověku. je to...
0: To, to mají všichni radost, že jim řekne, <laughs> že je to na vás. <laughs> a
1: jestli to chcete se naučit rychle a už máte nějaký systém, tak doporučuji dělat to, aby vás to, co nevyzbavilo to učení, takže si mm. je ty zajímavější věci první. A potom tu obecku prostě nějak řeknete, protože ono to není jako nic nového v té obecce, no. tam máte ty mikroskopování, nějaký ty, jak funguje pitva co tam uh, immunola tam byla imunula, a mikra, a mikra tam byla. No, takový prostě a mikru třeba tam je úplně podle ta v Českých Bohunici si mm-hmm. dostala omezená ta mikro, už není jak...
0: Já tyjo, si myslím, že já jsem si vzala prostě mikru jako repetitorium a jenom jsem si přečetla jo, názvy těch mikrov a tak. Jo, a já jak jsem součást ze skeči na mikro, tak, tak jsem si pamatovala strašně moc věcí stalo a vlastně jsem si myslím, jako mikru do obecky, do patoly přečetla tak jednou. Taky to máš, hodně zrychleně. Taky to
1: máš, taky to, to skeči ti strašně pomohlo v dlouhodobě pamatování. Ano, jo. takže
0: vidíte, není to jenom můj názor, jo. ale skeči mikrobiologický jo, je fakt jako základ. Na úložtu no?
1: to máte i v pdf tak, tak, A Takže skeči, jo. A ještě se chtěl říct, že teda mám to zhrnout naposledy. <laughs> začněte, jestli jste do Bohu nic a máte na to stří týdny, začněte nádorama, s peckou a potom o Protože nádory jsou fakt nejdůležitější a o těch jsou nejvíce informací. Takže kdo umí nádory, ten má skoro zkoušku. To je fakt.
0: A já si myslím, že i u nás, teda jako na nádory se dával takový největší jako důraz. Ale ještě jednou jako opakuju a teď už se opakuju po několikátý patologie se nebojte. To si myslím, za mě to byla nejpříjemnější zkouška za ty tři roky. Asi.
1: Ano, souhlasím. Jako neučila se mi moc dobře,
0: je to hodně memorování oproti patfyzu.
1: Ale fakt příjemní zkoušející a já jsem rád ještě teda biofiziku, tak možná...
0: Šišmarja! Tady je někdo, kdo měl rád biofiziku, já nevím, s kým to ten podcast točím. Co jsem se to právě doslechla?
1: Jo, biofizika byla super.
0: Počkat, jenom takový úplně mimo patologii. Využil si tu biofiziku někdy?
1: Jasně. Jo a
0: v patfizu možná jako u reologie.
1: No, třeba. <laughs> a tím
0: končíš. Ne,
1: ne, 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 ne. Rangin jsem nikdy nevěl. Dopedůf jev, 1D, 3 d 3D. No, to tak se to nemůžeš nedob...
0: v diagnostických metodách, jako. No, okay. dobře.
1: A, <laughs> a magnetická rezonance se už bude někdy hodit, takže. Všichni, co máte rádi biofiziku, jako já.
0: Tak. <laughs> Nikdo, nula pozlochačů, normálně tam dám
1: anketu. Teď tam bude, <laughs> a... <laughs> teď tam bude kdo se kouká ty peněženky, tak teď tam bude nahlásit <laughs> ten hodný obsah.
0: Tak jo, já myslím, že asi můžeme končit, jo. že jsme vás asi vyčerpali naším povídáním. Ještě něco, co byste chtěl k patologii nebo obecně k něčemu dodat?
1: Jestli to už uděláte, ten třetí, kde doufám, že čtvrták bude lepší, já vám to potom řeknu, možná příští jo, jo, rok. Jo, jo, se, se,
0: se tady shodné, <laughs> každý to budeme mít na jiném pracovišti, teďka t- tu výuku, tak se potom fakt pobavíme o každém předmětu. A,
1: <laughs> a ještě nějaký moudro na závěr. Máš něco?
0: Nemám žádný moudro na závěr. To, už to tolik jako já, prosím.
1: Jo, to, dělejte to, to na pohodu. Já jsem měl prvák už odlišné řady a na to, to nestojí, takže
0: Já je. taky. Placák. A tímto se s vámi loučíme. Já, jsem, já strašně moc děkuji Martinovi, že tady byl, že jsme spolu nahráli ano. ten podcast. já
1: taky děkuju, A
0: pobjednejte si peněženky ano. něco je lepšího. Ano, nějakou Tašku. Tašku
1: kabelku. Ano,
0: nakupujte. Tak, tak jo, mějte se krásně a já vám přeju krásný začátek dalšího semestru. A ahoj.
1: Čau.